0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、群馬県渋川市にあります、イカホ中央教会に仕えております。教会のホームページ申し上げます。日本語版は下の方にあります、j a p a n i k a h o c h u r g e c o m です。j a p a n i k a h o c h u r g e c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会のご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。そして、教会のメールアドレスです。いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256となっております。群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256です。韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします。韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。講座番号が 07921-0736251 で,す 079-210736-251 です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のお祈り、そしてご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。韓国のイースギョンさんがご家族の名前も一緒に書いてくださいました。シムビョン・シムビョンゴンさん、ヒョン・ノクさん、ヒョンスさんというふうにご家族の名前も書いてくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが、イースョンさんとご家族の方々と共におられるようにお祈りいたします。今日のお見言葉を見てみましょうか。今日の御見言葉、ヨハネの福音書15章5節のお見言葉です。ヨハネの福音書15章5節手元の聖書で211ページです。ヨハネの福音書15章5節です。お読みいたします。私は葡萄の木。あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人が多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。アメン。ハレルヤ。神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に身を結ぶ人生というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の本文によると、イエス様はブドウの木であり、そして私たちは木の枝だというふうにおっしゃっております。そして、イエス様が私たちの間に、私たちの中に留まって、そして私たちもイエス様の中に留まるときに、大きな、たくさんの多くの実を結ぶことができるとおっしゃっております。それでは、そもそも、木々が育ちながら、どうして葉っぱを出すのでありましょうかどうして水分や栄養分を摂取し、太陽の光を浴びながら、光合成を行い、成長する理由が何でしょうか季節になれば、美しい花を咲かせる理由が、これはまたどうしてでしょうかこれは一重に実を結ぶためだということなのであります。いくら葉っぱがたくさんあり、そしていくらその木が高く大きくなったとしても、その木が実を結ぶことができないのであれば、結局、木木はは繁殖すすることがででできずずその木一本で絶滅してしてまうはずです私たちの人生もやはり同じだと言えるでしょう。本当の価値ある人生というのは、私が私たちの人生の中でどれほど多くの実を結ぶことができたかによって変わってくると思います。世の中の仕組みもやはり同じです。ある人がビジネスをしてたくさんのお金を稼ぎま、稼ぎました。しかしその人が亡くなった後、会社も亡くなり、そしてその人がしていた事業というのも完全に終わってしまったとしたのならば、いくらその人が生前たくさんお金を稼いで大きな会社を建てたとしても、何の意味もなくなってしまいます。これはお金もそうであり、名誉もしっかりであります。ある学者が一生懸命勉強し、研究を重ね、一生かけて論文を書いた。しかし、その人が亡くなった後、誰もその論文を見向きもしない。または、ある作家が、生前は彼が、その、もう彼や彼女、その人が書いた本もたくさん売れて、そして、たくさんの人から先生と呼ばれ、そして、立派な賞ももらった、にもかかわらず、少し経つと、誰もその人の本を読まない。そして、その人自身も忘れてしまうというのであれば、その人が生きた人生というのは、その人生の意味というのは、それほど大きいとは言えないはずです。一人の人生が本当の価値を持つためには、いい実を結ぶこと、たくさんの多くの実を結ぶことというのが必要だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。じゃあ、それでは、私たちの人生の中で、身を結ぶというのは何でありましょうかまあ、世間では、まあ、後を継ぐ、跡継ぎという言葉を言ったりもします。まあ、選にもそういう内容は出てきます。アブラハムも自分の後継ぎのために長年、神様にお祈りをしました。そして、やっと100歳になって息子を得ました。それがイサクであります。今の世も、時々そういうことが話題になったりもします。例えば、王とかの場合は、その後継ぎの問題が発生したりもします。だからといって、いつも、実の子供だけが後継ぎとなれるわけではありません。大きなビジネスとか、または伝統のある、そういうビジネスとかだったら、まあ、そのまま、実の子でなくても、その後継ぎを立てて、その授業というのを継いで、継がせるということはできるのであります。では、ここから、まあ、少しもっと具体的に、えー、深く掘り下げてみましょう。私たちの人生の中で、身この実を結ぶというのは、結ぶべきこの実というのは具体的に何かというのであります。皆様はいかがでありましょうか私に、息子や娘がいたのならば、私たち、私の肉体的な、その遺伝子を残すことができるの、できたのであれば、それで身を結ぶことができたと言えるでしょうかもしそれが本当だとしたら、私たちの人生の目標は、ただ、素晴らしい子供を設ける、授かる、そして育てるということに尽きるはずであります。そうでしょう。いい実を結ぶことが本当に価値ある人生であり、そしていい実を結ぶというのは立派な子供を育てるということなのであれば、本当に価値ある人生を送るためには立派な子を育てるということに集中しなければならないということになるではないでしょうか。聖書ではどうでしょうか聖書によると、ペテロ、ペテロはイエス様の弟子です。ペトロは結婚をし、そして妻もいました。パウロはどうかというと、聖書の中に、彼に、聖書の中には彼に妻がいたという記録はありませんが、だからといって一度も結婚をしたことがないという明確な記録もありません。それに彼らには息子や娘がいたという記録はありません。だとしたならば、立派な子供を儲けること、そしてそれを、立派な子供たちを育てることというのが本当に価値ある人生だとしたのならば、ペテロやパウロはそれこそ身を結ぶことができなかった人生、何の価値もない人生を送ったとしか言いようがありません。しかし、それは本当でしょうかいいえ、誰もが彼らに対して身を結ぶことができなかった人生だ。何の価値もない人生だ。ということはできないはずです。むしろ誰よりももっとたくさんの多くの身を結ぶことができた人生だということができるはずです。ここで一つ、創世記を見てみましょうか。創世記によると神様が天地を創造されて、そして生き物たちに何とおっしゃったでしょうか。創世紀一章21節から22節です。神は海の居住と、海に、水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また、翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれを良しと見られた。神はそれらを祝福して、埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は血の上に増えよと仰せられた。そして、人を創造された後、神様はどのようにおっしゃったかというと、創世記一章27節から28節です。創世記一章27節から28節神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神様は人間に、ただ、埋めよ、増えよ、地に道よ、というだけではなく、地を従えよ。そして海、海の魚、空の鳥、血の上を這うすべての生き物を支配せよというふうにおっしゃったんです。もし戦争とか戦とかの場合にですね、えー、上司が、その司令官が部下を集めて、えー、お前ら、あの地を占領せよというふうに命令を下したのならば、それはどういう意味でしょうかそれは、お前ら、我が一生懸命戦って、一生懸命努力をして、あの地を占領してなさい、という命令だということができます。しかし、神様の御言葉は違います。神様は私たちに、埋めよ、増えよ、そして、地に道を、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。こういう風うにおっしゃったのは、私たちにこの地を支配するために努力をしなさいという意味ではないんです。そうではなく、これは私たちにこの地を支配することができる能力、その権限、生き物を従うことができる、従うことができる、そのような能力をすでに私たちにくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは、ですから、この世に流されて生きる人生ではありません。この世を主の命令によって、命令に従って支配する能力を私たちに神様はくださったのであります。本当に感謝であります。そもそもでは、この新約旧約そして新約そ,てその時の新約というのは、どういうものなのかというと、新約というのは、単に漠然とした基準ではなく、旧約にあった天地創造と同じような、もう一つの天地創造が新約で行われたということを私たちは忘れてはなりません。創世紀一章一節は次のように始まります。旧約聖書、創世紀一章一節。はじめに神が天と地を創造された。そして新約聖書のヨハネの福音書一章一章節は次のように始まります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。これもやはり素晴らしい天地創造ではありませんかそしてイエス様は創世期の時の堕落を果たすために来られたというふうに聖書には書かれております。新約聖書ローマ人への手紙5章19節すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が偽人とされるのです。と書かれています。エデンでアダムとエバが神様に不従順にすることによって多くの人が堕落し罪人となりましたけれども、イエス様一人がイエス様お一人が神様に従順することによってその名を信じる全ての人が義とされるこのようなあことになったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。本当に感謝を捧げるべきことであります。このように新約新,新約聖書というのはもう一つの始まり、新しい天地創造であるというふうに言えます。先に見たように、えー創世記によると、神様は、この地に、道、そして、従え、そして、支配するようにおっしゃいました。それと同じような意味合いの言葉が、新約聖書にも出てくるということを、私たちは忘れてはなりません。それはどこかというと、マタイの福音書、28章、18節から20節そして、マルコの福音書、16章、15節から16節であります。まず、マタイの福音書から見てみましょう。マタイの福音書、28章、18節から20節イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても、地においても、すべての権威が与えられています。ですから、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子にしな、弟子としなさい。父、ご、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そして、マルコの福音書です。マルコの福音書、16章、15節から16節。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。この言葉はイエス様が蘇り、そして天に登れる前に弟子たちにおっしゃった言葉であります。いわゆるイエス様の至上命令、またはイエス様の宣教至上命令と言われる見言葉であります。本当に驚くべき見言葉です。この見言葉は、では、この見言葉を創世記の見言葉に代入してみるとどうなるでしょうかまずはじめ見てみますと、全世界に行って万民に福音を伝え、イエス様の弟子を作りなさいというのは、これは天、これは地に、地を従え、地に満ち、地に従え、地を支配するということであるという意味です。二番目、これは私たちに努力しなさいというのではなく、私たちにはでにこれを成し遂げることができる力を与えてくださったということなのであります。これを実践した人は誰でしょうかそうです。ペテロやパウロ、そして数多くの信仰の勇者、信仰の先輩方たちなのであります。だからこそ彼らの人生は尊いのであります。本当に価値ある人生だということができるのです。このような人生こそが本当の、本当の身を結ぶことができる人生だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それではどうすればこのような人生を送ることができるでしょうか今すぐ全ての生りわいを全ての職仕事を放棄して、そして進学を勉強し、直ちに選挙地に向かうことだけが必要なのでしょうかまあ、俗に実を結ぶ人生、実を結ぶ人生と言いますが、ではこの実というのは何かということを私たちは知る必要があります。先に申し上げましたように、たくさんの木々たち、多くの木たちはこの実を結ぶために葉っぱも出し、そして光合成も行いながら成長するというふうに申し上げましたが、それでは木が実を結ぶ理由というのは何でしょうか何のために、そんな、そのように、総力を上げて、実を結ぼうとするのでしょうか。まあ、そのま、ま実という、木の実という特徴は、まあ、食べることができるというのはもちろんありますが、大きな特徴は何か、その実の大きな特徴というのは何かというと、中に種があるということなのであります。いくら、その実の、木の実の味があよく美味しく、そして味、味が美味しく大きかったとしても、その中に種がなければ繁殖することができません。まあ,ある、ある学者の話によると、その木の実が美味しい理由というのは何かというと、その鳥や獣たちがその木の実を食べて、そしてその中に入っている種をたくさんのところに繁殖させるためだというふうに言います。では、信仰の中で、この地に、えー、道、この地を征服する、支配する、本当の価値ある人生を送るためには、どのような種を広める必要があるでしょうかそうです。まさしく、イエス様という種を広める必要があるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そういう意味で見るのであれば、あこの木の実、というのは信仰という風うに言えます。伝道も木の実であり、そしてお祈りも木の実であり、何よりも私たちが捧げる礼拝もこの木の実に当たります。しかし何よりも私たちの信仰こそが最も重要な木の実と言えるでしょう。しかし最近見てみると、この種のない信仰というのがだんだん増えているのではないかというふうに思います。教会にも政治の話やお金の話が入ってきています。権力や世の中の倫理、道徳の話が入ってきています。では、何が消えていっているのでしょうかそうです。イエス様が消えていっているんです。イエス様という尊い種がだんだんだんだん消え去っていっているのであります。私の家の近くに自,動自転車道路があって、私も時々行きますが、本当にたくさんの草が生い茂っています。その生い茂っている草、本当にですね、あの、初夏の頃は本当に草が生い茂って、自転車をこいでいますと、足に草がもう当たるような、それくらいたくさん、まあ、木々が生い茂って、草が生い茂ってですね、放っておいたらもう本当に自転車道路まで追いかぶれてしまうのではないかという,ふう勢いでありました。しかし、もうすぐ、少し、少し経つと、その草刈りの作業が始まりました。機械でもうたくさんの方がその草を刈っていました。草を刈ったその瞬間、その瞬間は、えー、色がそのまんまです。青いまんまです。当然そうでしょう。すぐはそんなに色がすぐ変わりません。そして、その切られた、刈られた草は、えー、その、お当然元々あった根っこと、まあ、その、くっついてはいます、まあ。触れてはいるというふうに言えます。依然として、土や、その、元々あったその元の草と、まあ、くっついてはいます。いや、くっついているように見えるんです。ただ、触れているだけというふうに言えるでしょう。はい、遠目には本当に草が分かったのかどうかあ見分けがつかないかもしれません。色はやはり同じですから。しかし、数日後行ってみたらどうなっていたのかというと、刈られた草というのは色がすぐ、もう色がみんな茶色に変わっていました。今日の御言をおいてみましょうか。ヨハネの福音書15章5節です。私は葡萄の木、あなた方は枝です。人が私に留まり、私もその人に留まっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。教会の中、どうでしょうか教会の中を見てみると、まあ、いろんな、生徒の方がいます。神道の教会メンバーの方がいます。でも、二種の、二つの部類に分けられるのではないかというふうに思います。一つは、一つの部類は、イエス様というブドウの木にちゃんとくっついている、しっかりとくっついている方。そしてもう一つは、イエス様というブドウの木にしっかりくっついているように見える方。一見してはすぐ見分けがつきません。教会にも毎週来て、そして信仰生活もまあ、ある程度しているように見えます。しかし、片方はしっかりとイエス様というブドウの木にくっついている生徒であります。そして片方は本当にしっかりくっついているように見える生徒だといい、教会のメンバーだということであります。すぐには見分けがつきませんが、少し過ぎるとすぐ分かることができます。まるで自転,自転車道路に、えー、の、その、そこにあった草たちのように、本当に茎にしっかりとくっついている草たちは依然として青々としていますが、くっついているように見えるそういう草たち、しかし実際は刈られているその草たちは少し過ぎると、茶色に枯れてしまうのであります。教会でもやはり同じです。イエス様というブドウの木にしっかりくっついている人は、たくさんの実を結ぶことができます。自分の信仰も成長します。そして、その人の周りにイエス様の香りが溢れます。イエス様の福音が述べ伝えられるのであります。しかし、イエス様というブドウの木にくっついていない人はどうか。というと、だんだんだんだん信仰が冷めていきます。枯れていきます。乾いていってしまうのであります。その理由は何かというと、それは、まさしく、私とイエス様の間の接着剤が乾いていってしまっているからなのであります。その接着剤というのは何かそうです。それはまさしく、聖書の御言葉なのであります。いくらたくさん教養を積んだとしても、いくら世の中の本をたくさん読んだとしても、聖書の御言葉が私たちの中になければ、イエス様からだんだんだんだ離れていってしまうのであります。身を結ぶことができない人生、それこそ伝道者のように、虚しく風をつかむような人生になってしまうのであります。本当に価値のある人生を生きるためには、イエ,ス様のイエス様は、その主の中に留まりなさいというふうにおっしゃいました。主の中に留まるというのは何でしょうか先ほど申し上げましたように、ヨハネの、ヨハネの福音書一章一節覚えてらっしゃいますでしょうかもう一度お読みいたします。ヨハネの福音書一章一節はじめに言葉があった。言葉が神と共にあった。言葉は神であった。聖書は、この言葉、見言葉が神だというふうに書かれています。出エジプト記13章9節には次のように書かれています。旧約聖書、出エジプト記13章9節これをあなたの手の上の印とし、あなたの額の上の記念として主の教えがあなたの口にあるようにしなさい。力強い見手で主があなたをエジプトから導き出されたからである。新明記6章8節、これを印として自分の手に結びつけ、気象として額の上に置きなさい。新明記11章18節、あなた方は私のこと、この言葉を心と魂に刻み、それを印として手に結びつけ、気象として額の上に置きなさい。この御言葉が書いてあるので、今でもユダヤ人の男性はお祈りをするときにですね、額にこの小さい箱とかを結びつけて、そして腕にもですね、小さい箱をこう結びつけて、お祈りをするという場面を皆さんご覧になったことがあるかもしれません。今でもユダヤ教の人はそういうふうにしております。では私たちも、この聖書の御言葉を守るためには、そういうふうにしなければならないのでしょうか頭や手に見言葉をつけなさいというのは、それはどういう意味かというと、私たちの頭でする考え、そして私たちの手で行う、この行動によって、いつも見言葉、神の見言葉を基準にしなさいという主の命令だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。世の中では人間中心だというふうに言われていますが、しかし、私たちには何が中心にならなければならないでしょうかそうです。イエス様が中心になる皆様であることをお祈りとします。十字架の上で私たちのために血を流してくださったイエス様が中心になるということを信じる皆様であることをお祈りとします。神様の御言葉であるこの聖書が皆さんの中心になるということを信じる皆様であることをお祈りとします。このような人生こそが、イエス様の中に留まる人生だということなのであります。メッセージを締めくくります。天においても、地においても全ての権威を与えられた主が、世の終わりまで、いつも私たちと共におられるというふうに言ってくださっております。信じる方は、アメンと告白しましょう。アメン。私たちの信仰の中で、本当の価値ある人生というのは、イエス様の中に留まる人生、イエス様を述べ伝える人生、イエス様を表す人生だということを信じる皆様であることをお祈りとします。私たちは、イエス様というブドウの木、というブドの木に、この聖書の御言葉によってしっかりとくっついていて、そしてくっついている木の枝となって、イエス様という種を述べ伝え、そして、イエス様がくださる、イエス様によって多くの身を結ぶことができ、それを通じて、イエス様がくださる30 倍、60 倍、100倍の祝福をすべて受ける皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。